0: Auto, Motor und Sport erklärt. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Kia.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Automotor und Sport erklärt. Mein Name ist Gerd Stegmeier und ich möchte heute einmal mehr über das wunderbare Thema Wasserstoff sprechen. Dazu habe ich mir meinen Kollegen und Chef Jochen Knecht eingeladen. Jochen, du hast dich kürzlich nochmal intensiver mit dem Thema alternative Antriebe und Brennstoffzellenautos beschäftigt und bist zu dem Schluss gekommen, E-Autos sind vielleicht noch nicht perfekt, aber deswegen aufs Wasserstoffauto zu warten, bringt nichts. Warum?
0: Ja, erstmal schönen guten Morgen, lieber Gerd. Für mich ist es ja die Premiere bei AMS erklärt. Ich bin sehr aufgeregt. Und versuche trotzdem mal das Thema Wasserstoff ein bisschen ähm, zu zerlegen, beziehungsweise mal zu erklären, warum was mich zu der äh, gewagten These hat äh, bringen lassen, dass ich der Meinung bin, dass es sich nicht lohnt, auf Wasserstoffautos zu warten, weil genau das nehme ich gerade wahr in meiner ganz persönlichen Twitter-Bubble, Social-Media-Bubble, aber auch ähm, wenn man so, im, so ein bisschen in die, in die Lobbyistenkreise ähm, guckt. Ähm, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass, dass diese Menschen die Autofahrer da draußen auf eine Wasserstoff-Pkw-Zukunft vorbereiten, die noch sehr, sehr, sehr lange wird auf sich warten lassen. Ich habe gar nichts gegen Wasserstoffautos und auch gar nichts gegen Wasserstoff als äh, Energiequelle. Das ist äh, ganz wichtig, das zu trennen. Ähm, ich glaube nur, es lohnt sich nicht, ähm, auf das Wasserstoffauto zu warten. Und es hat ein bisschen was mit der mit der Chemie des Wasserstoffs zu tun. Wir haben reichlich davon, aber halt nicht ungebunden, nicht frei verfügbar. Das heißt, um an Wasserstoff ranzukommen, muss ich ihn irgendwie erzeugen. Und Erzeugung ist teuer. Das meint gar nicht unbedingt finanziell teuer, sondern das braucht Energie. Ich muss Energie aufwenden, um Wasserstoff zu erzeugen. Und nicht nur erzeugen, sondern ich muss es auch speichern, umwandeln und so weiter. Aber erstmal die Erzeugung, passiert per Elektrolyse. Das heißt, ähm, mit Hilfe von elektrischem Strom wird, Wasserstoff, äh Quatsch, wird Wasser gespalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Ähm, und dafür brauche ich Energie. Und diesen, diese Energie muss ich schon mal aufwerten, um aus Wasser Wasserstoff zu machen. Ich könnte aber natürlich in der Zwischenzeit einfach die, den Strom nehmen, den ich für die Elektrolyse brauche und in eine Batterie beziehungsweise in ein batterieelektrisches Fahrzeug packen ohne Umwandlung. Das heißt, ich habe schon durch die Produktion des Wasserstoffs ähm, einen energetischen Nachteil.
1: Das heißt aber auch, ähm, uns brächte es jetzt nichts, wenn wir den Wasserstoff quasi aus Methan oder Erdgas oder so äh, generieren würden, weil dann hätten wir ja wieder fossile Energieträger verwendet ähm, und deswegen werfen wir uns überhaupt auf die Elektrolyse ähm, die aber natürlich mit einem gewissen Wirkungsgrad behaftet ist, der ist äh, in, in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Ähm, allerdings ähm, bringt es uns natürlich auch nur bedingt weiter, ne? weil ähm, der Vorgang, ähm, den Wasserstoff erstmal zu erzeugen, halt einen wie auch immer guten Wirkungsgrad hat und wenn wir den Wasserstoff dann äh, endlich mal haben, erzeugt haben aus Elektrolyse, mit am besten grünem Strom, ähm, dann müssen wir ihn ja auch wieder zurückverwandeln, oder?
0: Genau, also das ist, ähm, das Problem ist ja, dass der Wasserstoff dann, also ich, mal gesetzt ja der, der, der Tatsache, dass ich es hinbekomme, ähm, ausreichend Wasserstoff aus grünem Strom zu erzeugen. Dann habe ich da ein, eine, 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 eine Gasflasche voll Gas voll mit Wasserstoff. Ähm, das hilft mir relativ wenig, damit ich den in großer Menge transportieren und auch mit möglichst wenig Verlusten transportieren kann. Ähm, muss ich den Wasserstoff entweder komprimieren oder sehr, 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 sehr tief runterkühlen. Ähm, auch da liegt natürlich wieder das Problem diese Komprimierung bzw. die Kühlung funktioniert mit was? Mit Energie die muss ich irgendwo herkriegen. Das heißt, ich stecke nochmal Energie in diesen Wasserstoff, damit ich ihn irgendwo hinkriege. Ich kann auch den Wasserstoff, den ich zum Beispiel in einer Wüste oder in einer sehr heißen Gegend mit Sonnenenergie erzeugt habe, ich kann den auch durch, idealerweise durch. Ähm, durch äh, Rohrleitungen beziehungsweise Pipelines schicken. Ähm, dafür muss ich ihn aber idealerweise auch an andere äh, Gase oder Transportmittel binden. Und auch das macht der, macht der Wasserstoff nicht freiwillig. Sprich, egal wie ich es drehe, ich muss in irgendeiner Art und Weise wieder Energie aufwenden, um diesen Wasserstoff ähm, transportfähig zu machen. Und äh, wenn ich Glück habe, habe ich eine Pipeline. Das heißt, das Zeug kommt ähm, aus einer Gegend, wo ich quasi unbegrenzte äh, Solar oder grüne Energie habe, in eine Gegend wo ich diesen Wasserstoff brauche. Oder ähm, wenn ich keine Pipeline habe, muss ich es äh, in, in, in große Tankschiffe pumpen ähm, oder verfrachten. Und dann fahren diese Schiffe übers Meer. Die fahren aber natürlich nicht mit einem Segel, sondern die brauchen auch irgendeine Art von Antrieb. Und dann habe ich, ich habe wieder das Thema Energie. Ähm, trotzdem noch ein kleiner Sidestep, äh, Elektrolyse oder irgendeine andere Art von solarer Energiegewinnung in Wüsten, heißen Gegenden. Erstens, Elektrolyse funktioniert dann besonders effizient, wenn ich extrem sauberes Wasser habe. Das heißt, ähm, ich muss zum Beispiel in eine Wüste idealerweise sogar destilliertes Wasser äh, bekommen. Und wenn ich in der Wüste die Situation hätte, dass ich da ausreichend Trinkwasser hätte, dann wäre es keine Wüste oder wir hätten an der Stelle überhaupt kein Problem. Das sprich, ich muss in eine extrem trockene, lebensfeindliche, wahrscheinlich sogar ähm, mit Wasser unterversorgte Gegend muss ich relativ viel Wasser kriegen, um daraus Wasserstoff zu machen. Dazu kommt: So ein Solarkraftwerk ähm, funktioniert nur dann besonders effizient, wenn Solarzellen, Parabolspiegel, es ist völlig wurscht, welche Art von Kraftwerk ich verwende, extrem sauber. Ähm, und äh, gepflegt sind dann nicht mal. Das heißt, ich muss Wasser aufwenden, um dieses Zeug zu putzen. Ähm, unterm Strich kommt dabei einfach eine ziemlich verheerende Energiebilanz raus bei der Erzeugung von Wasserstoff. Mhm. Und da sind wir eben noch gar nicht beim Transport. Dann kommt der Transport, Komprimierung, Kühlung, das Binden an andere Transportelemente, ähm, Stoffe, kommt noch dazu. Sprich, der, dieser Wasserstoff kommt bei uns in Europa mit einem brutalen, ähm, Energierucksack an, ähm, den ich da reingesteckt habe. Und ich hätte einfach auch den Strom nehmen können und ihn in einen Akku packen. Ohne mhm. Umwandlung. Erzeugung, Speicherung, fertig. Ohne Umwandlung. Äh, ohne den zusätzlichen Energiebedarf. Und das ist das Problem am Wasserstoff. Der ist schlicht zu teuer, um ihn in Autos für die Fortbewegung zu nutzen. Wir brauchen diesen Wasserstoff. Das ist ganz wichtig. Es geht nicht darum zu sagen, Wasserstoff ist eine Sackgasse. Im Gegenteil. Um die Industrie europaweit, global, in Deutschland ähm, auch eine ansatzweise CO2-neutral zu bekommen, brauchen wir Wasserstoff. Wir haben Schwerindustrie, wir haben Großindustrie, die heute Unmengen von fossilen Brennstoffen verheizen, ähm, um um die weiter ihre Gießwerke, Walzwerke, du kannst irgendeine Art von Großenergie nehmen, äh, Großindustrie nehmen, um die betreiben zu können, brauchen wir, werden wir riesige Mengen Wasserstoff brauchen. Und die werden natürlich genauso erzeugt, wie wir es gerade besprochen haben. Dafür habe ich Elektrolyse, die werde ich im Zweifel sogar im Ausland erzeugen müssen. Und das sind dann aber Wasserstoffmengen, die auch dann nicht ausreichen werden, um die Industrie zu versorgen. Das ist, sprich, wir werden auf absehbare Zeit gar nicht genügend Wasserstoff übrig haben, um ihn in ein Auto zu packen. Werbung Wie sieht der Alltag mit einem E-Auto aus? Müssen wir nicht nur umdenken, sondern auch umlernen? Wie weit kommt man elektrisch und gibt es überhaupt genügend Lademöglichkeiten, wenn wir unterwegs sind? Wenn Sie Antworten auf solche Fragen suchen, Kia liefert Sie auf www.kia.com und bietet neben speziellen Services vor allem zukunftweisende Fahrzeuge, die Sie mit hohen Reichweiten sicher ans Ziel bringen. Von Hybrid über Plug-in-Hybrid bis voll elektrisch, alle mit sieben Jahre Kia Herstellergarantie. Kia. Movement that inspires.
1: Jetzt sagen ja Kritiker, gut, die Batterien sind auch teuer. Ne? Die, die haben auch einen großen CO2-Rucksack. Das ist ja das, was, was so bekannt ist für das Elektroauto. Und der Wasserstoff ähm, böte grundsätzlich die Möglichkeit eines schönen Kreislaufs, wie man sich so vorstellt, ohne fossile Energie. Also wir machen Wasserstoff mit Solarstrom, ähm, und dann tun wir das ins Auto und lassen den Wasserstoff mit Luftsauerstoff zu Wasser reagieren. Da kommt nichts anderes raus als Wasser hinten an Emissionen. Ähm, den Strom nehmen wir dann zum Fahren und dann machen wir das Ganze wieder von vorn. Das klingt ja eigentlich ähm, ja eigentlich total grün und öko, weil Kreislauf und hinten kommt nur Wasser raus. Und dazwischen können wir halt dann wieder Wasserstoff mit Solarstrom erzeugen. Ob das jetzt immer in der Wüste sein müsste, äh, wir, wir haben ja hier auch hier Solarstrom oder könnten dann mal vielleicht auch Windstrom nehmen. Und der Vorteil wäre, wir können dann nachtanken für hunderte Kilometer Reichweite. Ähm, Absolut,
0: das, das klingt so ein bisschen nach einem äh, energetischen Wunder oder einem energetischen Märchen. Ähm, und das mhm. ist es halt leider auch. Ähm, in der Theorie ist das komplett nachvollziehbar, und wahrscheinlich sogar ziemlich genial. In einer in einer Welt, in der wir unsere gesamte Energie zu 100% regenerativ erzeugen. Lasse ich mir das vielleicht gefallen. Da sind wir aber nicht. Wir haben heute, wenn man es wirklich schön rechnet, in Deutschland einen Energiemix von maximal 50% erneuerbare Energien. Der Zubau der, 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 ähm, der Energien, die aus Wind, äh, Wasser, ähm, Sonne erzeugt werden, lahmt gerade gewaltig. Warum? Ähm, naja, weil die Politik offensichtlich ein Problem mit, mit äh, Windkraftanlagen hat. Ähm, die Küstenlänge Deutschlands ist begrenzt. Das heißt, man kann auch nicht beliebig viele von den Dingern ins, ins Meer pflanzen. Solar ist in Deutschland schwierig, weil Sonne scheint nicht so oft. Und ähm, was haben wir noch? Wind, Sonne, Wasser, genau. Ähm, auch da äh, so ein paar Flüsse müssen wir, glaube ich, auch noch ähm, am Leben lassen. Die können wir auch nicht beliebig mit Wasserkraftwerken zupacken. Das heißt, ähm, ich bezweifle stark, dass wir es in Deutschland schaffen werden, ähm, in kurzer Zeit, und jetzt von, da rede ich jetzt mal von 10 bis 20 Jahre, ähm, unsere gesamte Energieerzeugung CO2-neutral ähm, umzustellen, das glaube ich einfach nicht. Mhm. Und solange das der Fall ist, ähm, brauchen wir uns keine Gedanken machen, was wir mit dem überschüssigen grünen Strom anfangen könnten. Wenn wir so viel grünen Strom haben, dass wir nicht wissen, wohin damit, ja, dann können wir gerne aus aus Wasser Wasserstoff ähm, erzeugen und damit lustige Dinge tun. Von mir was auch Autos betanken. Ähm, und das ist das, was ich was ich meinte. Es lohnt nicht jetzt auf das auf das auf das Wasserstoffauto zu warten. Es kann sein, dass wir 2050 soweit sind. Ähm, mit der, mit der CO2-neutralen Energiegewinnung, beziehungsweise ähm, das gesamte Energienetz in Deutschland auf CO2-neutraler Energie basiert. Dann her damit. Dann bin ich der Erste, der sich wahrscheinlich so ein Wasserstoffauto kauft, weil ich, klar, ich kann nachtanken ähm, und ich habe eine Kreislaufwirtschaft. Aber da sind wir nicht und da werden wir noch lange nicht sein. Mhm. Und deshalb habe ich heute das Problem der Effizienz in der, im Herstellungsprozess. Doppelter und dreifacher Umwandlungsprozess. Wir haben viel zu wenig regenerativ erzeugten Strom. Und wir haben, wenn man sich mal den Gesamtwirkungsgrad von so einem Wasserstofffahrzeug ansieht, dann hat das im schlimmsten Fall eine Effizienz von gerade mal 30 Prozent, sprich von 100 Kilowattstunden Ökostrom landen nur 30 Kilowattstunden im Antrieb. Hm. Weil ich die ähm, doppelte Umwandlung habe und so weiter. Zum Vergleich, selbst in den widrigsten Szenarien hat ein batterieelektrisches Fahrzeug heute mindestens eine Effizienz von 67%. Prozent. 76, das, ne? Äh, Entschuldigung, von 76 Zahlen Reha, mein Gott, und das auf bei meiner Premiere hier. Ähm, äh, 76 Prozent ähm, Min mehr als das Doppelte. Und wie gesagt, das ist, das ist immer vom Szenario ausgegangen, dass, dass wir mit ähm, sehr hohen Aufwänden für den Transport des Stroms, sprich durch, die, durch das Stromnetz ähm, gerechnet haben. Also 76 Prozent zu 30 Prozent. Und das ist dann halt schon sehr, sehr relevant.
1: Ja, und da ist ja auch so ein bisschen, sage ich mal, das Problem beziehungsweise der Vorteil, wenn wir den Wasserstoff, nicht für die Mobilität verwenden. Wenn wir den jetzt in der Industrie verwenden würden, zum Beispiel bei der Stahlerzeugung, dann könnte er der ja einerseits mit seiner Energie äh, nutzen, um die also äh, eingehen, um die hohen Temperaturen äh, zu erzeugen und gleichzeitig würde er mit dem Stahl anstatt Koks reagieren. Das heißt, wir müssen nicht mehr umwandeln ähm, und das müssen wir im Auto machen. Und da verlieren wir ja die, sage ich mal, die zweite Hälfte genau. unserer Effizienz, weil wir wieder zurück umwandeln, den Wasserstoff zu Strom.
0: Genau.
1: Okay, ähm, wir haben äh, zuletzt jetzt auch gehört, dass die Elektrolyse ähm, zumindest beim Wirkungsgrad erheblich verbessert wurde. Ähm, aber da gibt es auch ein paar Nachteile dabei, ne? Ja,
0: also das, allein darüber kann man glaube ich Doktorarbeiten schreiben, beziehungsweise sind schon geschrieben worden. Ähm, es gibt diverse Elektrolyseverfahren, die äh, erstens mit deutlich weniger Wasser auskommen und die auch deutlich mehr Effizienz ähm, gewährleisten. Ähm, die haben unter anderem einen Pferdefuß, man braucht seltene Metalle dafür, das ist meistens Iridium. Hm. Ähm, und das ist so selten. Dagegen ist das Thema Kobalt wirklich noch, äh, noch mit der Schaufel aus der Erde zu, zu baggern. Ähm, und dann würde, das heißt, wir würden die eine problematische Rohstoffgewinnung, ähm, und das, ähm, da rede ich natürlich von, von Akkus, Batterien, ähm, die wollen bis heute immer noch relativ viele seltene Materialien haben. Ähm, auch da haben wir ja, haben wir ja eine deutliche Ver Ver Entwicklung im, im, vor uns. Aber noch ist es eben das eine. Aber wir würden den einen äh, kritischen Rohstoffgewinnungsprozess gegen den anderen tauschen. Ähm, und das wäre, glaube ich, echt ein schlechter Deal.
1: Hm. Ja, zumal ähm, es waren ja zeitweilig auch die, die Brennstoffzellen in den Autos ähm, in der Kritik. Aber da, wenn man reinschaut, ähm, ist das Problem ja kleiner. Da, da ist Platin verwendet, Platin drin, genau. äh, andererseits nicht mehr so viel, wie früher und vor allem nicht mehr mehr, als man aktuell braucht, um den Katalysator eines Verbrenners zu beschichten. Also von daher hätten wir gar nicht das Problem. Aber wenn wir vorher schon ähm, für die Elektrolyse natürlich dann seltene ähm, Metalle brauchen, ähm, beißt sich die Katze irgendwie in den Schwanz. Genau. Ähm, ja, wir hatten ja vielleicht noch so eine Chance, das Thema zu retten, sage ich mal, wenn wir uns vorstellen, wir, dass wir an jede Wasserstofftankstelle, die wir haben, einfach ein großes Solarfeld oder ein Windrädchen hinstellen und dann den ganzen Tag mit äh, ja, volatil äh, ja, scheinender Sonne und blasendem Wind dann einfach den ganzen Tag, wann es halt geht, Strom zu erzeugen und daraus ähm, Wasserstoff zu machen, den dann da in der Tankanlage zu speichern und dann kämen die Autos vorbei und ähm, würden den, je nach Bedarf, halt den Wasserstoff wieder raustanken. Aber das hat auch irgendwie einen Pferdefuß, oder, das Thema?
0: Es hat viele Pferdefüße, also ein, einer davon ist ähm, in welche entlegenen Orte willst du denn diese Wasserstofftankstellen bauen? Ähm, also ich kann mir, oder es gibt in der aktuellen Gesetzgebung ähm, kein Szenario, das Windkraftanlagen in, in bewohnten Gebieten zulässt, beziehungsweise in einer, in, ein, in der Nähe von äh, bewohnten Gebieten zulässt. Ähm, das heißt, das ist allein schon mal ein genehmigungstechnisches, äh, Harakiri-Verfahren, das würde ich also definitiv nicht empfehlen. Und dann habe ich auch dort wieder ähm, vor Ort, zeigt dieses Windrad was? Strom. Und dieser dieser Strom muss vor Ort ähm, in, äh, dann in einer Elektrolyse äh, Wasserstoff erzeugen. Oder ich stelle daneben einen riesigen Container mit einem riesigen Akku und speichere das, was das Windrad da eben so gerade erzeugt. Mhm. Ähm, um dann drauf zu warten, dass ein Elektroauto kommt ähm, und diesen Wasserstoff vertankt. Ähm, den ich dann vor Ort wie speichere in einem Akku am besten. Ähm, aber wenn ich den in dann äh, aus dem Akku in die Elektrolyse jage, habe ich äh, gasförmigen Wasserstoff und den muss ich dann vor Ort komprimieren oder eben runterkühlen. Ähm, mhm. Da werden wir mal ganz schnell von der von dem Invest von einer Million Euro pro Wasserstofftankstelle ähm, bei ganz anderen Summen, was es kosten würde so eine so eine Tankstelle. Ähm, gleichzeitig zu, zum Produktionsort von Wasserstoff, von grünem Wasserstoff zu machen. Also ich glaube, das ist zumindest stand heute noch nicht realistisch.
1: Zumal ich immer wieder höre, dass natürlich solche Anlagen, ähm, wo Elektrolyse oder wo im großen Stil Wasserstoff entsteht, umso effizienter sind, je, je größer sie angelegt sind. Also, Skalierbarkeit, genau. Ja, Das heißt, mit so einer kleinen dezentralen Wasserstofftankstelle, die den Wasserstoff auch noch erzeugt, hätte man dann vermutlich einen noch deutlich schlechteren Wirkungsgrad, als wir das jetzt aktuell eh schon kennen.
0: Es, es gibt es gibt reichlich Ideen, wie man wie man das machen kann. Also man kann ähm, Erdgasleitungen ähm, um, umbauen oder nicht umbauen. Man kann Erdgasleitungen zum Teil verwenden, um Wasserstoff, um gebundenen Wasserstoff ähm, zu transportieren. Da gibt's, diese Ideen gibt es alle. Ähm, mhm. Und die sind wahrscheinlich auch äh, wissenschaftlich gar nicht mal so verkehrt. Das heißt, das ist auch relativ durchdacht alles. Ähm, es scheitert aber immer wieder daran, dass ich erst Energie in dieses in dieses Projekt reinstecken muss, damit der Wasserstoff rauskommt. Ähm, und deshalb ist die Energiebilanz das das verheerende. Ähm, wir könnten an der Stelle natürlich jetzt auch mal kurz den kurz den Schwenk zu den synthetischen Kraftstoffen machen. Äh, das lassen wir lieber, weil das ist ein eigener Podcast. Ähm, Ähnliches Problem, aber nicht ganz, so, nicht ganz so verheerend, weil ich so einen synthetischen Kraftstoff anders speichern kann. Mhm. Ich muss in die Speicherung eines synthetischen Kraftstoffs bei weitem nicht so viel Energie aufwenden. Und deshalb anderes Thema, aber genauso spannend.
1: Ja, ja. Ähm, also ich denke, innerlich sollten wir uns mal zumindest für die nächste Zukunft vom Wasserstoffauto verabschieden. Und zwar gar nicht, weil die Brennstoffzellentechnik ähm, noch in den Kinderschuhen steckt, ähm, sondern weil einfach das Gesamtsystem zu einen zu schlechten Wirkungsgrad hat, als dass man das irgendwie sich vorstellen könnte, genug Energie zu haben, um so viel Wasserstoff äh, zu erzeugen, dass wir damit fahren können. Ähm, wir sehen aber irgendwie am Horizont schon eine größere Wasserstoffwirtschaft für die Industrie, oder?
0: Die müssen wir, also auch da führt kein Weg dran vorbei. Es geht um die Dekarbonisierung der der Industrie, vor allem der Schwer- und der Großindustrie. Und ähm, das wird nur mit Wasserstoff funktionieren. Und äh, das ist natürlich auch ein riesen der sich da auftut. Mhm. Und im Windschatten dieser Dekarbonisierung kann irgendwann... Ähm, auch ein, ein eine wasserstoffmobilität stehen es gibt ja äh, diverse firmen die auch äh, darauf setzen dass man dass man zumindest den schwerlastverkehr also den 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 lkw verkehr große busse mit mit wasserstoff betreibt das kann sein aber auch da fangen die ersten firmen äh, an wieder wegzukommen davon weil sie es eben ausprobiert haben und sagen ja selbst im, im, im schwerlastverkehr im fernverkehr, kann es sein, dass die batterieelektrischen äh, LKWs ähm, doch die bessere Lösung sind, weil Wasserstoff einfach viel zu teuer und noch nicht aus in, in, ausreichendem, äh, in ausreichender Menge vorhanden ist. Ähm, da bin ich noch nicht ganz so eindeutig. Wie gesagt, es kann passieren, dass es noch, dass es noch wird. Ähm, aber zumindest was den PKW-Verkehr angeht, ähm, sollte nach meiner Meinung nach keiner unserer Leser, User ähm, jetzt noch fünf Jahre mit seinem Diesel rum, also wenn er sich jetzt mit dem Gedanken spielt, sich ein neues Auto zu kaufen in drei bis vier Jahren, dann muss ich demjenigen leider sagen, das Warten auf einen Wasserstoffpassat äh, oder auf einen Wasserstofffünfer, das lohnt nicht, weil der wird nicht kommen und nie, auch nicht in den in Stückzahlen, die wir brauchen. Dann lieber ähm, sich jetzt ein Elektro-, batterieelektrisches Auto leasen, ausprobieren und die allermeisten ähm, Autofahrer werden lernen oder werden merken, dass das ihren Anforderungen äh, komplett genügt. Und ich weiß sehr genau, dass die batterieelektrischen Fahrzeuge stand heute noch nicht Antworten für alle Anwendungsbereiche haben, zum Beispiel äh, Anhängerverkehr, zum Beispiel Menschen, die beruflich permanent sehr weite Strecken fahren. Da kann da ist die Umstellung beziehungsweise da ist die Batterieelektrik natürlich noch mit deutlichen Abstrichen äh, behaftet. Das darf man einfach auch nicht weg, wegschweigen oder weglächeln. Das, ist, das muss uns völlig bewusst sein. Aber für das Gro der Menschen da draußen ist das Warten auf ein Wasserstoff-Pkw wirklich in den nächsten 10, 15, 20 Jahren ähm, vergebene Liebesmüh.
1: Ja. Ich denke, das war doch ein gutes Schlusswort. Ich ähm, sage ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ähm, und ja, vielleicht holen wir das ja demnächst nochmal nach, ähm, entweder mit alternativen Kraftstoffen, also mit äh, regenerativ erzeugten sogenannten Sunfuels, oder wir sprechen nochmal über Wasserstoff, wenn sich nochmal was getan hat, was wir ich nicht bitte glauben.
0: da wieder um. <lacht> ein bisschen Werbung machen in eigener Sache? Ja, bitte. Ja, unbedingt. Noch mehr von diesem Quatsch, also solche Meinungen. Äh, es lohnt nicht, das Warten auf Wasserstoff äh, und äh, sonstige Insights aus der Mobilbranche findet ihr, liebe User und Leser, jede Woche am Montag per E-Mail im sogenannten Moveletter, den meine Kollegin Birgit Prima und ich äh, uns ausdenken. Wie gesagt, äh, jeden Montag per E-Mail könnt ihr euch anmelden auf automotorsport.de, auf den Button Newsletter klicken, da gibt es den Moveletter und da haben wir permanent genau solche Themen. Ähm, zu denen wir dann auch mit uns äh, kommunizieren könnten Wir freuen uns.
1: Super. Ich sage auch ganz herzlichen Dank, äh, lieber Jochen. Und ähm, ja, kann mich nur anschließen. Abonniert den Moveletter, abonniert unseren Newsletter. Dann seid ihr immer gut informiert auf dem neuesten Stand. Und ja, bis dahin. Viel Spaß beim nächsten Mal zuhören und Dankeschön. Tschüss.
0: Ciao, Gerd.